0: Отгремела православная Пасха, которая для страны мифической поголовной духовности оказалась не такой массовой, как, возможно, кто-то ожидал в силу своей легковерности и доверия всему тому, о чем без остановки вещают служители культа. Но более чем скромные итоги очередной годовщины воскрешения христианского бога нас не интересуют. Гораздо любопытнее то, что сказал глава РПЦ, обращаясь к своей пастве. Нет, я не про байки Гундяева о том, как в молодости он летал на МиГ-29 в качестве второго пилота, хотя именно об этом он и рассказывал в пасхальные дни, заверив, что выполнил тогда все фигуры высшего пилотажа. Как бы через год или два мы не услышали от Владимира Михайловича о том, как он героически покорял космос на борту МКС. После пасхальной литургии в храме Христа Спасителя Гундяев огорошил всех новостью о том, что в мире прямо на наших глазах формируется новое язычество. Последнее в понимании православного патриарха это некая религия, основанная на поклонении разным производным от человека. Поклонение прогрессу, науке, технике. И тут же главарь РПЦ твердо и четко заявил, что православная церковь и Россия вообще с этим не согласны а потому будут бороться с неустраивающими их веяниями эпохи всеми возможными способами. Почему? Следите за руками, вернее, за ловким языком и неповторимой мыслью Гундяева. По его мнению, бороться с обожествлением прогресса православная церковь будет потому, что, цитата, «Мы жили в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией, и мы знаем, чем все закончилось». Конец цитаты. Пожалуй, это тот редкий случай, когда я не берусь комментировать речи Гундяева в силу того, что я решительно не понимаю ни о чем он вообще никак умудряется увязывать в одну логическую цепочку придуманную им веру в прогресс с атеизмом, который, по методичкам самой РПЦ, не имеет и никогда не имел ничего общего с наукой. Потому что наука – это вообще чуть ли не производная веры. Хотя в действительности религия стоит на шатком постаменте веры, в то время как наука прочно укрепилась на фундаменте знаний. Разница, как видите, вполне очевидна и очень существенная. Патриарху некомфортно. Он боится, и ему возможно даже снятся кошмары. Причем его страхи не беспочвенны, хотя понятно, что никакой религии вокруг технических достижений человечества никто не создает. Просто Гундяев привык описывать все и всех знакомыми ему терминами. Достижения науки в самом деле представляют серьезную опасность для религий. Особенно для тех, которые зарождались еще в те века, когда почти никто не сомневался в том, что Земля покоится на трех китах и одной черепахе. Может быть, Владимир Михайлович прочитал свежие новости об успехах в области разработки искусственного интеллекта и понял, что роботы не только наступают на пятки всему человечеству, но само их существование – это ироничная насмешка над морально устаревшими постулатами, которыми служителям культа с каждым годом становится все сложнее окучивать людей и убеждать их нести копеечку тем, кто не имеет никакого отношения к богу, даже если допустить его существование. Самой страшной вещью для всех, кто хочет и дальше безбедно существовать за счет запуганных посмертной неизвестностью людей, было и остается до сих пор дерево познания. На минувшей неделе с космодрома в Техасе в тестовом режиме был запущен многоразовый космический корабль Starship компании SpaceX. Спустя три минуты полета ракета была взорвана из-за возникших проблем с двигателем. Но несмотря на неудачу, запуск Starship все равно событие поистине грандиозное как по масштабу, так и по значению. Разумеется, речь не идет о том, что кто-то полетит в космос и не увидит там Бога. Дело в самом факте того, что наука не только раз за разом не оставляет вере ни малейшего шанса актуализироваться в реальном мире, но и постоянно бросает вызов воображаемому богу, все больше и чаще вторгаясь в те области, которые, по мнению верующих, являются вводчиной придуманного ими творца. С каждым годом сфера ответственности Всевышнего сокращается благодаря в том числе техническому прогрессу поклонение которому приходит в голову разве что только патриарху Кириллу, мыслящему примитивными религиозными категориями. Остальные адекватные люди прекрасно понимают, что создать из науки религию не получится. Да это и не нужно, так как эти самые адекватные люди знают и то, что еще одна религия никому не нужна. Старые, до сих пор но уже с большим трудом держащиеся на плаву и без того доставили человечеству немало проблем. Ну а то, что патриарх товарищей намерен бороться с тем, существование чего сам и выдумал, то это в первую очередь проблема самого Гундяева. Тем более, что ему не привыкать верить в то, чего нет. Одним объектом веры больше, одним меньше. Какая разница? Когда в 1992 году католическая церковь реабилитировала Галилея, папа Иоанн Павел II сказал следующее. Ошибка теологов того времени, настаивавших на центральности Земли, заключалась во мнении, что наше понимание устройства физического мира каким-то образом зависит от буквального толкования Священного Писания. То есть глава церкви официально признал, что далеко не все места в Библии следует понимать буквально. Но что тогда в священном тексте от Бога, а что от людей? Одна единственная ошибка в Библии, а она там далеко не одна полностью перечеркивает утверждение о ее боговдохновенности. Может быть, нам и к заповедям отнестись критически, как и к почерпнутым из той же Библии утверждениям о неподвижности Земли, из-за которых в свое время пострадал Галилей? А что, если и чудес никаких не было, и Иисус не воскресал? В таком случае рушится весь и без того хлипкий фундамент христианской веры. Ватикан хоть и старается больше не ссориться с наукой поскольку из своего горького опыта знает, что время рано или поздно расставит все по местам и потом придется позорно извиняться за свою неправоту, тем не менее объявила о создании центра мониторинга явлений и мистических феноменов, связанных с Пресвятой Девой Марией. Новая организация займется изучением и объяснением явлений наблюдения Божьей Матери. Католическая и Православная Церкви давно распределили между собой эксклюзивные Божьи знамения. В РПЦ любят мироточащие иконы, кровоточащие кресты и чудотворные мощи, не говоря уже о благодатном огне, в то время как католики славятся нетленными останками святых, за которые чаще всего выдают обычные восковые куклы, и местами, где люди якобы встречались с Девой Марией. Самое знаменитое такое место это французский город Лурд, куда каждый год стекаются паломники в надежде получить исцеление. В православной церкви тоже время от времени наблюдают Деву Марию. Вернее, наблюдали. Все их встречи с героиней христианской мифологии закончились тогда, когда проверить каждый такой случай при помощи, к слову, так ненавистной Владимиру Михайловичу науки стало проще простого. Однако именно у католиков явления Богородицы обрели не только массовый, но и культовый характер. Ее будто бы видели не только монахи, например, небезызвестной Бернадетта Субиру, восковое тело которой ныне выдают за нетленные останки, но и даже дети. В белорусском поселке Видзе рядом с построенным в неоготическом стиле величественным костелом установлен памятник Деве Марии из Ла Салетто и двум детям, через которых Божья Матерь в середине XIX века якобы передала послание всему человечеству. Текст обращения Богородицы, переведенный на белорусский язык, высечен на гранитной плите расположенный, как и скульптурная композиция, недалеко от костела. Явление Девы Марии, будто бы имевшее место 19 сентября 1846 года во французской деревне Ла салет фалаво католическая церковь признала чудом сразу по горячим следам. Еще в 1851 году. В Ватикане изучили все свидетельства и обстоятельства общения 11-летнего Максимина Жиро и 14-летней Мелани львы с Божьей Матерью, и пришли к выводу, что явления Девы Марии, а также последовавшие после него многочисленные исцеления, были подлинными. Довольно быстро скромная альпийская деревушка превратилась в один из крупнейших центров паломничества. Случилось это задолго до появления Лурда, также прославившегося визитами Богородиц. Ежегодно, 19 сентября, тысячи паломников из самых разных уголков планеты приезжают в Ла фоловой и собираются у храма, построенного, как предполагается, на том самом месте, где в 1846 году двум детям явилась Дева Мария. Судя по всему, в католической церкви, создавая своего рода бюро паранормальных наук, решили наконец-то найти то, что не получилось отыскать в течение последних двух тысяч лет. Я бы сказал, что даже мизерной надежды на это нет, но похоже охотники за чудесами из Ватикана не сдаются, делая все возможное для того, чтобы доказать, что проповедуемая христианами вера не основана на одних лишь беспочвенных фантазиях. Что ж, как говорится, бог в помощь. Может быть, у католической церкви все же получится родить на свет что-то более убедительное чем порядком обветшавший за минувшие века пять умопомрачительных доказательств существования бога от Фомы Аквинского. В 2019 году Ватикан признал 88-летнего кардинала, бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккерика, виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними в 70-х годах. Маккерик стал первым католическим кардиналом, лишенным сана за домогательство к семинаристам котором он очень любил расстегивать ширинку и засовывать туда свою пасторскую руку. Не отказывался служитель культа и от плотских утех с молодыми священниками. А его пляжный домик в Нью-Джерси, как рассказывали бывавшие там будущие святые отцы, негласно назывался секс-рингом. Непосредственные церковные начальники Маккерика прекрасно знали о его увлечениях, что подтвердили даже в Ватикане однако предпочитали закрывать глаза на то, что творил божий человек. Причем, что любопытно, хорошо осведомлены обо всем этом были и папа римский Иоанн Павел II, который дружил с Маккериком, и его сменщик на посту наместника бога на земле Бенедикт XVI. Решать проблему с педофилом в Сутане взялся только нынешний глава Ватикана Франциск, который, впрочем, как утверждается, также был в курсе наклонности служителя культа тогда, когда в 2013 году назначал его кардиналом. Хотя в Святом Престоле и уверяют, что Франциску рассказали обо всем только четыре года спустя. Удивительно, но кардиналу все сходило с рук и ему никогда не предъявляли официальных обвинений, чаще всего из-за истечения сроков давности по делу об изнасиловании. Сходило с рук до недавнего времени. В 2021 году Маккерику предъявили обвинение в насилии, физическом и сексуальном над 16-летним подростком, имевшим место в 1974 году. Служитель культа сначала растлил ребенка, а затем, используя свое служебное положение, прямо на месте отпустил ему грехи именем Господа и всех святых. И, наконец, в апреле этого года пришла еще одна новость касающаяся бывшего кардинала. Генеральный прокурор штата Висконсин официально обвинил Маккеррика в сексуальном насилии. Как заявляет потерпевший, служитель культа неоднократно приводил его на вечеринки, где взрослые мужчины насиловали ребенка. Участвовал в духовных оргиях и сам МакКерик. Боюсь только, что доказать это будет весьма проблематично и бывший кардинал может снова выйти сухим из воды. После таких новостей очень хочется порекомендовать руководству Ватикана заняться расследованием не паранормальных случаев общения Бога и его приближенных с людьми, а теми преступлениями, которые творили служители культа. Пользы будет в разы больше. А самому Маккерику остается только вспомнить о своем преклонном возрасте и умереть. Во всяком случае, именно так он сможет разом избавиться от всех проблем, порожденных его болезнью которую церковь оказалась не только не в силах побороть, но и дала ей новые возможности для развития, а самому кардиналу кучу возможностей для реализации своих похотливых фантазий. Как бы мрачно это ни звучало. Доктор астрофизики Маккензи Листруп стала не только первой женщиной директором Центра космических полетов имени Годдарда, относящегося к НАСА, но и первым чиновником аэрокосмического агентства который при вступлении в должность принес клятву не на Библии, как это обычно принято в Штатах. В качестве священной, если можно так сказать, книги Листруп выбрала книгу астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана «Голубая точка». «Ну вот», — скажут последователи патриарха Кирилла, — «вот же она, та самая новая религия, которая зарождается на наших глазах и в качестве объекта поклонения преподносит науку и ее достижения. На самом деле, выбор Библии в качестве книги, на которой можно произносить присягу или клятву, это не более чем традиция. Многие политики или чиновники, выбирая священную книгу христиан в качестве подтверждения искренности своих слов или намерений, лишь подыгрывают в целом религиозному обществу. Известно, что набожные американцы очень трепетно относятся к демонстрации своей религиозности. И если кто-то публично отрекается от религии и называет себя атеистом, то он ставит свою карьеру под серьезный удар. В США вы имеете полное право ни во что не верить, но на публике принято быть верующим. Маккензи Листруп, разумеется, и к большому сожалению патриарха Кирилла, не является адептом нового язычества с наукой в роли бога. Уверен, у нее даже таких мыслей не возникало. Но ее выбор книги для клятвы действительно необычен. Вот как сама астрофизика объясняет его. Саган очень много работал, чтобы сделать науку доступной и популярной для человечества. Его книга «Бледная голубая точка» подчеркивает важность исследования Вселенной и понимания нашей родной планеты. Учитывая его личное значение для меня и то, как его труд резонирует с нашей работой, которую мы выполняем в нас от имени всего мира, целесообразно было включить его в эту важную церемонию. 14 февраля 1990 года, по инициативе самого Сагана, космический зонд Voyager 1 сделал фотографию Земли с расстояния 6 миллиардов километров. На этом снимке едва заметная бледно-голубая точка в бескрайнем космическом пространстве – это наша Земля. Спустя 4 года Карл Саган сдал книгу, ту самую, на которой клялась Маккензи Листруп. В ней он написал. Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь, это наш дом, это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, Каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая суперзвезда, каждый величайший лидер, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь, на соринке, подвешенной в Солнечном луче. Земля очень маленькая сцена на безбрежной космической арене. Подумайте о реках крови, пролитых всеми этими генералами и императорами, чтобы в лучах славы и триумфа они могли стать кратковременными хозяевами части песчинки. Подумайте о бесконечных жестокостях, совершаемых обитателями одного уголка этой точки над едва отличимыми обитателями другого уголка. О том, как часто между ними разногласия, о том, как жаждут они убивать друг друга, о том, как горячая их ненависть. Эта голубая точка – вызов нашему позерству, нашей мнимой собственной важности, иллюзии, что мы занимаем некое привилегированное положение во вселенной. Наша планета – одинокое пятнышко в великой всеобъемлющей космической тьме. Удивительно, как один единственный снимок в пух и прах разбивает все библейское величие человечества и словно холодный душ отрезляет и ставит на место зазнавшихся обитателей планеты которая не является не то что центром мироздания, но и занимает более чем скромное, заурядное место в пределах не менее скромной и заурядной Солнечной системы. Оба Вояджера прямо сейчас удаляются от Земли все дальше и дальше на скорости более 60 тысяч километров в час и уже покинули пределы Солнечной системы, устремившись в далекие миры, о которых мы ничего не знаем. Даже не задумывались о существовании этих миров и в далеком прошлом. Хотя некоторые ученые и свободомыслящие философы того времени уже догадывались, но им не хватало доказательств. Не задумывались, потому что обитатели бледно-глубой точки с удовлетворением фантазировали о своем величии и выдумывали себе всемогущих божественных покровителей. Реальный мир, очищенный от религиозных предрассудков, оказался гораздо сложнее и интереснее. Все говорит о том, что вселенную никто не создавал. Ее возраст не тождественен возрасту Земли, а сама наша планета и жизнь на ней гораздо старше даже самых смелых представлений, допускаемых религиями. В конце концов, если данные науки противоречат религиозным догмам, тем хуже для религиозных догм. Карл Саган продолжает. Еще раз вглядитесь в бледно-голубое пятнышко и попробуйте убедить себя, что бог создал целую вселенную ради одного из примерно 10 миллионов видов, населяющих эту пылинку. Затем сделайте еще один шаг. Вообразите, что все было сотворено лишь для части представителей этого вида, объединенных по половому, этническому или религиозному признаку. Если это не кажется вам крайне маловероятным, выберите на фото другую точку. Представьте себе, что она населена какой-то другой формой разумной жизни. Эти существа тоже поклоняются богу, который создал все вокруг только ради них. Можете ли вы серьезно воспринимать подобное? В 2020 году была сделана новая версия фотографий бледно-голубая точка, которую назвали возвращение к бледно-голубой точке. К сожалению, наше положение за те 30 лет, которые разделяют оба снимка, почти не изменилось. За это время разве что увеличилось количество самоуверенных религиозных учений и их адептов, все еще ищущих подтверждение своей веры, которая вообще-то и не нуждается в доказательствах, потому что она вера. А еще совершенно точно стало больше заносчивых суперзвезд, всезнающих патриархов и гуру и величайших лидеров, копошащихся на этом небольшом куске камня. Лидеров, суперзвезд, патриархов и гуру чьи жизни и амбиции – абсолютное ничто в сравнении с масштабами Солнечной системы, нашей галактики, миллиардов других галактик и тем более Вселенной. Которая, в свою очередь, может быть частью гигантского космоса, где существует миллиард миллиардов таких вселенных, как наша, но с совершенно иными законами. И это впечатляет гораздо больше, чем порожденный людским воображением творец, которого так сильно заботила судьба нищего кочевого племени, что он собственноручно писал ему заповеди на каменных скрижалях, развлекал чудесами и заключал договоры. Смешно? Разумеется. Но нам пытаются преподнести эти наивные сказки как величайшее откровение, которое в действительности, если и является чем-то величайшим, то только величайшим примером людского эгоизма и тщеславия. Осознание величия вселенной вгоняет верующих в ужас. Именно этого и боится православный патриарх, выдавая свой страх байками про религию технического прогресса.